0: Bienvenida Selva, gracias por estar en Biblioteca IP.
1: Gracias, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, eh, hay muchas cosas que uno eh, le gustaría pensar y preguntarte en relación a, a la lectura y a, y a una construcción de una obra. Eh, la primera tiene que ver con eh, cómo, cómo se construye una, una obra con mirada de género y, y ¿Qué, ¿Qué aporta una mujer feminista con mirada de género haber escrito una trilogía sobre varones? Sobre varones, sus vicios, sus lealtades, sus traiciones. ¿Cómo fue eso para vos?
1: Bueno, para mí, yo eh, en general escribo a partir de las cosas que me dan curiosidad. O de sí. las cosas sobre las que quisiera averiguar un poco más. En general, las ficciones tampoco dan una respuesta. Porque a medida que empezás a hacer preguntas, cuando... O te empezás a hacer preguntas, aparecen más preguntas en vez de aparecer respuestas. Y un poco así empezó esta idea de estas tres novelas, que en principio no iban a ser una trilogía. O claro, sea, en se principio dando. se fue dando así claro. medio casualmente. Pero cuando empecé a escribir eh, eh, El viento carraza que es la primera de estas novelas, mi curiosidad era, bueno, ¿qué pasa con un.? O sea, siempre me interesaron además las relaciones familiares. Digo, en, en todo lo que tengo anterior escrito, que es eh, que son relatos, uh -huh. eh, aparece siempre el tema. Y esta vez era, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si ponemos adentro de un auto a una hija adolescente con un padre que además es un fanático religioso y se ve obligada a pasar todo el tiempo con él arriba de un auto. Bueno, ahí, ahí, a partir de ahí empezó a aparecer la novela claro. y, y todo lo demás que después tiene que ver con la religión, con la fe. Y bueno, y ahí ya aparecen entre la relación paternal, digo, ya la paternidad, el paternalismo, el patriarcado, digamos, está todo como muy, sí. este, muy entrelazado ya en esa novela. Y aparece además Dios, que es como el gran patriarca, o sea, claro. este, o el, claro. el, el gran macho occidental. Sí. Eh, y, y bueno, y después a esa siguió Ladrilleros, donde ya la, la pregunta era: bueno, ¿qué pasa en un ambiente marginal, súper machista, si un Homofóbico. varón homofóbicos y un varón eh, cis hetero eh, se enamora de otro varón sí. eh, y, y bueno y en esta última que no es un río este, la pregunta volvía un poco por, hacia las relaciones entre los varones hacia las re relaciones sobre todo de amistad y otra vez la paternidad porque están estos amigos que un poco este, se convierten en padres de ese chico que queda huérfano cuando el amigo muere en una excursión claro. de pesca. Claro. Y bueno, no sé, son temas que me dan curiosidad. Este, el, el universo de los varones y cómo funciona siempre me dio mucha curiosidad. De chica además, este, estuve como más rodeada de varones. La, la, las amistades este, con mujeres fueron ya cuando empecé la escuela de un poco... Más grandes, digamos, toda mi infancia estuvo más ligada a los varones. Claro. Este, y así todo, había un montón de cosas que me seguían dando curiosidad y que no termino de entender al día de hoy. Claro,
0: es hace poco hablábamos de, de Saramago y de que muchas de las novelas de Saramago empiezan con la palabra ensayo, ¿no? Y aparece este, este concepto de que la novela es una pregunta que se hace el autor. Claro. Eh, va por ahí
1: sí eh, después es lo que te digo no es que no, no necesariamente aparecen respuestas sino yo claro. creo que siempre aparecen más preguntas entonces a diferencia de un ensayo como género, género? Que, que bueno que vos tratás de dar respuesta a esas preguntas sí. en la ficción por suerte no estamos obligadas a eso ni obligados a eso eh, yo creo que la ficción tampoco tiene la obligación de venir a traer una opinión sobre nada, al contrario, cuando en las, no, las novelas o en los cuentos se nota demasiado la intención del autor o de la claro. autora, a mí me aleja inmediatamente. Entonces, de estas novelas sí, bueno, podemos decir son universos masculinos, pero después no, no, no pretende ser ni un ensayo, ni siquiera una indagación, eh, son Preguntas que movilizan la ficción y punto. Y son preguntas para ese universo. Que después puede tener que ver o no con, el, con los universos este, masculinos que conocemos en la vida real. Pero no, no es en lo que pienso mientras estoy escribiendo. Sí pienso cómo funcionan los varones de esa ficción, esos personajes.
0: Claro. claro. Eh, lo, lo pensaba, porque es muy interesante que en tu obra convivan esos universos masculinos y chicas muertas, ¿no? Este... Si, si había algún, algún diálogo entre eso, ¿no? En de entender cómo quizás meterte con esos mundos masculinos para tratar de entender cómo derivan en la violencia de género ¿hay algo de esa búsqueda o son dos caminos separados?
1: en realidad no no son caminos separados porque yo creo que, o sea, que todo lo que yo escribo de alguna manera se, se conecta aunque sea subterráneamente con, con lo anterior con lo que vendrá eh, me parece que chicas muertas de algún modo es la, misma, es, es, la es, es ese mismo universo, o sea, ese universo que en las ficciones eh, trabajo y que tiene que ver sí. con este tipo de varones que se, que se vinculan para violentar que se vinculan para traicionar o que se sienten traicionados y eso moviliza la violencia bueno eh, eh, es, to, es todo ese cúmulo de, de, de violencias de, de de roles preestablecidos que tienen estos personajes en la ficción son también eh, lo que en la vida real eh produce femicidios. Exacto, digamos, exacto. Este, O produce, produce violencia contra las mujeres. Exacto. Es el, el odio de género. O sea, es, es, aparece en los universos ficcionales y también está presente cuando abordo, eh, por ahí, historias que, que, que sí tienen una vinculación fuerte con lo real, como claro. Chicas Muertas, que, que bueno, que es un libro donde hubo una investigación detrás. Digamos, claro, es una entrevistas, ficción.
0: trabajo de campo. Sí. Eh, y también esto... Se ve mucho en Chicas Muertas eh, la incomodidad de ciertos personajes ¿no? Eh, que estaban cerca o que encontraron un cadáver o que fueron clave en la investigación o que supieron y callaron. Eh, ese aspecto es muy, es muy impactante de, de Chicas Muertas, pero también es muy clave en la estructura de, de protección ¿no? o de complicidades.
1: Totalmente. O sea, eh, por eso cuando... No sé, a veces me parece que se simplifica un poco el tema cuando decimos, bueno, el, eh, o, o pensar al femicida como, como algo que surge por generación espontánea. Digo, alrededor, o sea, o sosteniendo ese femicidio, hay un montón de esto que, como vos decís, como complicidades, silencios, mirar para otro lado, cosas que se callaron en su momento. Eh, y, y bueno, y en el libro, que, que además está ambientado en los 80, eso era todavía muchísimo más fuerte hoy me, me parece que algunos de esos cercos de, de silencios de complicidades se van rompiendo gracias claro. también gracias a, a, los, a, los, a los movimientos feministas gracias claro. a que estamos hablando mucho del tema al que el tema es agenda en la prensa es agenda en sí. el estado eh, pero bueno si no nos explica por qué no o sea y también creo que por eso es un es algo tan difícil de de desmontar claro. el, el machismo, la misoginia. Sí. Porque, bueno, no, no es algo solamente de, de un tipo de varón o, o de un varón, sino que también hay alrededor este toda una trama que sostiene este tipo de comportamientos y de maneras de, de mirar el mundo, de maneras de ver a la mujer como un objeto, como Exacto. algo de, de, de su propiedad. Uh
0: -huh. eh, en ese caso... Eh, esas historias que vos contás partiendo de la historia ¿no? este, cercana esta, esta que citábamos recién, la chica asesinada en su cama y demás eh, la elección de que sea no ficción y de que sea ficción porque me parece que acá también no hay, sí. hay, hay decisiones y está siempre la pregunta de fondo de lamentablemente en estos casos, pues estamos hablando de femicidios a veces la realidad superando a la ficción claro. ¿por qué esa
1: decisión? Sí, a mí en, eh, con chicas muertas yo o sea, quería primero dejar que le quedara claro al lector que eso que estaba leyendo no era este, fruto de la imaginación de nadie. Claro. Sino que había ocurrido que esas chicas habían existido y habían sido asesinadas. Y no solo habían sido asesinadas, sino que sus este, femicidios están impunes al día de hoy. Claro. Eh, como no, no quería dejar ninguna duda de que eso no era ficción. Entonces, bueno, el género me parecía que para abordarlo, para trabajarlo, era justamente la, la no ficción. Mm. Eh, sobre todo eso, porque yo quería que decir algo sobre eso y que eso se note o sea que se note que yo estoy diciendo algo claro. en cambio en la ficción un poco lo que te dije lo que te dije hace sí, un sí. ratito como es, cuando cuando la ficción se vuelve panfletaria a mí como se lectora rompe. de ficción me, claro. me expulsa total en cambio en bueno, este caso si, sí había que bueno sí algo. porque vos vas a una no ficción y ya sabes este de hecho, yo no creo que sea un libro panfletario tampoco, no. Chicas muertas, bueno, sí creo que es un libro activista, sí creo que es un sí. libro político, pero no panfletario. Eh, pero bueno, vos ya vas a un libro de no ficción sabiendo que, que te vas a encontrar con determinadas o sea, opiniones, miradas claras de, del autor o de la autora de ese claro. libro sobre lo que está narrando.
0: Claro. Eh, pienso en que hiciste este diario de notas eh, de Sama, de, de la película de Lucrecia Martel que es una experiencia artística muy fuerte, imagino que también haber estado ahí lo habrá sido eh, y que en tu literatura hay una cosa cinematográfica hay una potencia de imágenes muchas veces vinculadas a la, a la naturaleza ¿no? no es un río esa cuestión selvática uno siente la humedad cuando va leyendo la novela eh, en el viento que arrasa esa tormenta, ¿no? que es como un momento operístico también eh, eso es algo que es innato en vos, es una búsqueda como, ¿cómo funciona?
1: Eh, no, en realidad a mí me funciona cuando escribo necesito ver lo que estoy narrando entonces creo que después eso es lo que causa ese efecto un poco, claro. este, como decís, cinematográfico o de imagen. Eh, yo necesito verlo y, y bueno, y así lo escribo, como si lo estuviera este, viendo. Claro. Y, y, y además, sí, a mí cuando me llamaron para, para hacer este trabajo con Sama, eh, bueno, me, me encantó porque además admiro muchísimo a Lucrecia, claro. eh, sus películas... Eh, de alguna manera siempre me he sentido un poco parienta de esas sí, películas, decir, ¿no? como que hay de ese algo, cine como... y, de, y de, de bueno de, de todo ese universo de Lucrecia Martel. Eh, pero no es algo que yo busco, digo no es buscado, no es, no es que yo digo voy a escribir un libro que parezca una película, pero sí es, es que como sucede. sucede porque es como la manera que tengo de escribir, eh, que es como viendo las escenas realmente.
0: Eh, me decía fuera de aire que la pandemia es como que generó una especie de hoja en blanco efecto hoja en blanco Sí,
1: sí la verdad es que no escribí na... de todas maneras yo tampoco le voy a echar la culpa a la pandemia yo no soy una escritora de esas que están todo el tiempo escribiendo claro eh, y la novela la, la había terminado no es un río, la había terminado en febrero uh -huh. del año pasado o sea un poquito antes de que empiece claro. el aislamiento eh, la pandemia ya había empezado y la verdad es que entre una, o sea, entre un cuando termino un libro no es que inmediatamente necesito ir a escribir otro, al contrario, lo que necesito es un poco de, hacer un poco de silencio. Claro. Así que estoy todavía dentro del, del tiempo normal de silencio, eh, de, de los tiempos normales, digamos. Eh, pero bueno, sí, sí me pasa que la pandemia tampoco es que me ha motivado ni me ha dado especiales ganas de escribir. Este incluso me ha interferido un poco en la lectura al, ah. al, al principio de la pandemia era como ah sí le o sea empecé a leer le, le empecé a leer libros que tenías tenía ahí como la pila, viste que se te va sí. armando a lo largo del año y, pero me duró poco y ya después me costó también bastante leer como eh, no, no ten, me costaba leer narrativas sobre todo ah. como no podía mantener la atención Así que, eh, pero bueno, como me gusta mucho leer poesía, aproveché claro, este, claro. como el, el, el estado de la poesía y de la lectura de poesía es bien Total. diferente, así que para eso sí me vino bárbaro. Qué
0: bueno. Bueno, Selva, eh, un placer haberte recibido. Eh, nos da mucha alegría leerte y en este caso charlar con vos. Así gracias. que gracias por la visita.
1: Bueno, gracias a vos.